0: Merhaba, iyi akşamlar herkese. Merhaba İrem, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim Feyzacığım. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün psikolog İrem Kirli ile Yılmazlık Becerisi üzerine konuşuyor olacağız. İrem, izninle yorumları kapatıyorum yavaşlatmaması için. Tabii, tabii ki. Ne Soru sormak isteyenler bana gönderebilirler, ben buradan göreceğim ve İrem'e iletebilirim. E, yayın sürecinde e, istersen hızlıca başlayalım. Tabii ki e, direkt aslında yılmazlık becerisinin ne olduğundan e, başlayabiliriz. E, yılmazlık becerisinden kastımız nedir? E, bu burada dayanıklılık diyesim geliyor benim. Dayanıklılık diyebilir miyiz? E, nasıl tanımlayabiliriz?
0: Dayanıklılık da diyebiliriz. E, yılmazlık becerisi de diyebiliriz. Yılmazlık kası da diyebiliriz. E, yılmazlık becerisi aslında hayattaki zorluklar karşısında e, çabuk iyileşebilme, çabuk toparlanabilme, e, ruh halimizi, iyilik halimizi koruyabilme becerisi. E, zorluklar karşısında duygularımızı e, regüle edebilme, düzenleyebilme, düşüncelerimizi yönetebilme e, ve olumlu davranışlarda bulunabilme yeteneği. Aslında hepimizde var. Yani birinde yılmazlık becerisi var, diğerinde yok demek doğru bir yorum olmaz. Ama tabii ki hepimiz birbirimizden farklıyız ve potansiyelimiz de farklı. Potansiyelimizi etkileyen bazı faktörler var. Genetik faktörler, işte yaşam deneyimlerimiz ve kişilik özelliklerimiz gibi. Mesela genetik faktörlerde yani bunları değiştirmek, bunlara müdahale etmek daha zor olabiliyor. Ve potansiyelimizi de bunlar etkiliyor tabii ki. Genetik olarak kişi eğer ki duygu durum bozukluğu geliştirmeye daha yatkınsa elimizde sihirli bir değnekle bunu değiştiremeyebiliyoruz. Ya da kişilik özelliği daha karamsarsa belki burada müdahale edemeyebiliyoruz. Yaşam deneyimlerine de aynı şekilde müdahale edemeyebiliyoruz. Ama dediğim gibi potansiyelimizi geliştirme şansımız var.
1: Burada benim aklıma şöyle bir soru geldi. Kimi insanlar toplum içerisinde çok duygusal deriz ya, ya da hani bunu kötü anlamda söylerler, yani çok duygusalsın gibi. Aslında düşünce yani hepimiz duygusal varlıklarız, hepimizin duyguları var. Hiçbirimiz böyle saat mantıktan ibaret değiliz ama burada yani sanki duygusallık dayanıksızlık gibi bir yere çıkıyor. Hı hı. Burada yani duygu merkezli bakarsak yani dayanıklı birinin, yılmazlık becerisi yüksek birinin hangi duygulara güçlüdür? Ya da duygu kontrolü mü iyidir? Veya bu genel olarak hangi duyguyla ile ilintili? Bu konuya biraz girebilir miyiz?
0: Tabii ki. Çok önemli bir nokta aslında. Çünkü gerçekten de aslında hani böyle dayanıklı insan dediğimizde ya da işte yılmazlık becerisi gelişmiş insan dediğimizde Böyle hani kaskatı duran, belki hani duygularını daha bastıran, daha robot, insan kafamızda canlanabiliyor. Ama kesinlikle böyle değil. Kişinin duygularını regüle edebilmesi gerekiyor bu yılmazlık becerisi gelişmesi için. Yani aslında duyguları regüle ediyor olabilmek. E, yılmazlık becerisinin bir özelliği. E, regüle edilebilmesi için de aslında bizim hangi duyguları yaşadığımızın çok farkında olmamız gerekiyor. Yani ben öfkeli miyim, çaresiz miyim, hayal mı yaşıyorum, ne yaşıyorum, e, hangi zorlukla karşı karşıyayım ve bu duygumu nasıl düzenleyebilirim e, kısmı. Dolayısıyla aslında hani, tabii ki her insan gibi e, yılmazlık becerisi gelişmiş, daha belki o kası güçlenmiş insanlar da e, duyguları yaşıyorlar.
1: Benim yine aklıma bir soru e, belirdi. E, şöyle aslında kendi tecrübemle alakalı bir şey geldi aklıma. Hani dediğin ya hangi duyguları yaşadığımızı iyi bilmemiz gerekiyor. E, ki bunu neden hissediyoruz ya da bunu nasıl yönetebiliriz? ...bunu iyi becerebilmemiz gerekiyor. bizim Ben şöyle bir şey duymuştum, ne kadar doğru bilmiyorum ama... ...bizim toplumumuzda kişiler duygularını pek tanıyan, pek tanımıyor. Yani biz şöyle diyoruz, mesela iyi hissediyorum diyoruz veya kötü hissediyorum diyoruz... ...ama ne hissettiğimizi, yani gerçekten ne hissettiğimizi tanımlayamayabiliyoruz. Yani... Örneğin kötü hissederken belki yalnız hissediyorum, belki yetersiz hissediyorum, hmm. belki çaresiz hissediyorum ama ne hissettiğimi anlayamıyorum. Aslında bu da bu yani dayanıklılık konusunda kendimi tanımak konusunda önemli bir engel bence. Ve ben buna zamanında baya bir emek vermiştim yani ne hissettiğimi anlayabilmek için. Hatta bunun görselleri oluyor böyle bir sürü duygular var hani onları böyle tek tek okuyup benim hissettiğim şey hangisi diye onlara bakıyorum. Ee, sen bir psikolog olarak e, bu noktada kişilerin duygularını daha iyi tanıyabilmeleri için e, ne önerebilirsin? Yani e, kişiler bu konuda nasıl gelişebilirler?
0: Çok doğru. E, dediklerinde çok yani karşılaştığımız bir durum bu. Mesela bazen kişi üzgün oluyor aslında ama dışarı çıkan duygusu öfke olabiliyor ve oradaki üzüntüsüne inemeyebiliyor. E, hangi duyguyu yaşadığımızı anlayabilmek için Farkındalık çalışmaları e, çok aslında. Yani kendimiz, kendi içimizde bedenen mesela öfkelendiğimiz zaman ne oluyor? E, ne bizi öfkelendiriyor? İşte, yüzümüz mü kızarıyor? E, böyle kalbimiz mi hızlı çarpıyor? Nasıl tepki veriyoruz? Ve bunun adını koymak. Durup yani evet ben şu anda bedenimde biraz önce bir olay yaşadım ve bedenende bir değişim geçiriyorum. E, o yüzden de hani öfkeliyim diye adını koyabilmek her duygunun çok çok önemli. E, bu tarz çalışmalar aslında psikolojik olarak da farkındalık çalışmaları daha ziyade yapıyoruz. E, ve bu, bu çok önemli bir nokta gerçekten.
1: Teşekkür ederim. E, peki mutluluk e, bu işin neresinde kalıyor? Yani mutluluk kovalamak e, diye bir şey çok popüler. E, peki yani dayanıklılıkla, dayanıklı olmak mutlu olmak mıdır? Çünkü e, günümüzde hani sürekli bir özellikle haz üzerinden bir mutluluk e, sürekli aşılanmaya çalışıyor popüler kültür tarafından.
0: Evet. E,
1: burada yani mutluluğu nereye koyabiliriz?
0: Ee, biz bugün biliyoruz ki e, mutluluk aslında... Elde ettiklerimizden ziyade süreç içerisine yayılmış bir dinginlik hali. Yani o o yol sırasında vardığımız noktada aldığımız hazdan ziyade yolculuk sırasındaki dinginlik hali. Çünkü hedonik adaptasyon dediğimiz bir mesele var. Yani biz bir şeyi elde ettikten sonra zaten onun hazzı bir noktaya kadar sürüyor. Bizim sinir sistemimiz uyum sağlamaya alıyor. ...uyum sağlayacak şekilde gelişmiş. Dolayısıyla... ...yılmazlık becerisi gelişmiş bir insan da... E, ...ki bu bir kas... ...yani aynı hani... ...fiziksel bir kas gibi... ...biz ne kadar bu becerinin üzerine... ...çalışırsak o kadar gelişiyor. E, ve bu kası geliştiren insanlar... ...belki daha biraz daha güçlü olan insanlar... ...potansiyelinin en iyisini... E, ...yakalamış insanlar... Biliyorlar ki böyle kısa mutluluklar peşinde koşmak hani her gün uyanayım işte her gün çok olumlu pozitif duygular içinde kalayım acıyı hiç yaşamayayım, acıdan kaçayım gibi hani bu taktiklerin işe yaramadığının çok net farkındalar çünkü hayatla aslında gerçekçi bir ilişki kuruyor bu insanlar hayatla gerçekçi ilişki kurmak bizim ruh sağlığımız ruh iyiliğimiz için çok önemli. Aslında psikolojik hastalıkların çoğu gerçeklikle ilişkimiz bozulduğu noktada ortaya çıkıyor. Ve gerçeklikle ilişki kurduğu için kişi biliyor ki bu hayatta acı var, kayıp var, yas var, travma var. Yani bunları göz ardı etmek mümkün değil. Ve bunu bildiği için de zaten Bunları da e, anlamlandırarak yaşadığı için sürekli mutluluk peşinde koşmak e, aslında çok yaptığı bir şey değil. Yani bu yılmazlık becerisiyle çok ilişkili bir şey değil. Ha, i̇lişkili olan kısmı e, dediğim gibi yani ben hayatımı e, dingin, huzurlu e, ve yolculuk sırasında yani bu hayat yolculuğunda e, dingin geçirmek istiyorum işte olumsuz olaylar karşısında çabuk toparlanabilmek istiyorum, çabuk iyileşebilmek istiyorum. Ee, böyle bir amaçla yol aldığı zaman e, küçük mutluluklar peşinde değil de ya da sürekli bir pozitif olma hali değil de genel olarak acısıyla, tatlısıyla süreci kabul ederek ilerliyor. Dolayısıyla bu şu anda çok böyle bir furya var gerçekten işte. Her gün bir e, çok iyi uyanalım işte çok mutlu olalım çok bizi mutlu edecek şeyler yani bu çok inandırıcı değil yani gerçeklikten bence hayatın gerçekliğinden kopuk bir e, durum
1: kesinlikle yani insan sürekli aslında duvara toslatacak bir bakış açısı ee, ve burada aslında şöyle özetleyebiliriz yani e, mutluluk ve hazı kovalamak yerine yani daha doğrusu bizim yanlış mutluluk tanımımız olan hazdı kovalamak yerine e, benim anladığım gerçekçi hedefler koymamız gerekiyor en başta. E, ve o hedef olduktan sonra aslında insan hayatında zaten bir nokta anlam oluşuyor. Bir hedefin varsa bir anlamın oluşuyor. E, ve burada e, dediğin gibi hani gerçi, o kişiler gerçekçi e, dedin ya orada benim aklıma direkt esneklik kavramı geliyor. Kesinlikle. yani Esnek, yani bu kişiler esneklik konusunda e, ciddi anlamda gelişmiş kişiler diyorum Hatta dayanıklılık ve esneklik yani neredeyse e, ya bu aynı şey gibi bile geliyor bana.
0: Evet, çok doğru. Yani bambu bitkisini mesela örnek veririz e, dayanıklılıktan bahsederken. Fırtına karşısında mesela bambu bitkisi e, hayatta kalır. Çünkü rüzgarla beraber aslında esner. Yani her ne zorluk varsa o değişime hemen adapte olur ve esner. Çünkü eğer belki dimdik durursa kırılacak ve hayatta kalamayacak. Ama hani rüzgar bittikten sonra, fırtına bittikten sonra çünkü elbet biter bir noktada. Hayatın kanunu bu, böyle bir gerçeklik algısı da var. Bir noktada fırtına diner, sonra tekrar başlar, diner, tekrar başlar. Evet böylece durduğu zaman da fırtına o zaman hayatta kalmış olur. Esneklik değişime adapte olabilmek çok çok çok ilişkili. Tabii ki yapması kolay değil. Zaman zaman. Belki bazı insanlar için. Ama çok ilişkili.
1: Kesinlikle. Yani esnekliğin bir parçası aslında az önce dediğin gibi acı var demek. Yani zorluk var. Bu dünyada bunlar var. Bunu Kabul edebilmek e, hakikaten de zor olabiliyor çünkü birçok insanda işte dediğimiz o mutluluk arayışı aslında o cennet arayışı hani içini problem yok, hep iyi hissedeyim. E, bu dünyada bir cennet arayışı mevcut e, maalesef bunu en başta bir kırmak gerekiyor diye düşünüyorum hani o e, bu zorluk ya, zorluk olacak acı olacak e, bunu kalpten e, sindirmek gerekiyor diye düşünüyorum bu gerçekçi yaklaşım için. Hani tekim mesela Kur'an'da da hani Peygamberlerin hayatlarına baktığımız zaman hepsinde çok ciddi zorluklar var. Tabii ki tüm hayatları çile dolu geçmiyor ama yani çok ciddi zorluklara zorluklar yaşıyorlar. Yani bazıları var ki benim başıma gelse ne yaparım hayal bile edemiyorum. Kesinlikle. Bunlardan da, Peygamberlerden konuşmak istiyorum. Onların bu iman becerisinden konuşmak istiyorum. Onlarınca aklıma şey geldi, şimdi iş yerinde vesaire çok böyle kişisel gelişim eğitimleri oluyor veya kitapları da ilgimi çeker, onları da okurum. Bunlar bu konularda yani daha işte esnek olmak ya da daha etkili olmak, daha dayanıklı olmak gibi konularda hep öğütlenen alışkanlıklar oluyor. <Gülüyor> Ki nitekim zaten bu bir beceri olduğu için, bir süre gelen bir şey olduğu için. Alışkanlıklar sanırım kaçamayacağımız bir konu. Burada bir psikolog olarak yani olumlu veya olumsuz alışkanlıklarımız neler olabilir veya neleri hayatımızı entegre edebiliriz. Ya örneğin aklıma şu tip pratik örnekler bile geliyor işte. Mesela en son okuduğum bir şeyde işte her sabah kalkıp ya her sabah küçük bir rutin oluşturmak diyor mesela hani kendin için çok ufak bir şey ee, ya yani çok böyle duyuyoruz bunları hani çok sıradan veya çok yüzeysel gelebiliyor ama hakikaten etkili olabiliyor bu küçük, küçük adımlar ee, bu alışkanlıklardan biraz konuşabiliriz diye düşünüyorum
0: tabii ki çok önemli zaten hani bu kası geliştirmek için aslında bizim mutluluğumuz içinde yılmazlık becerimiz içinde sadece zor zamanlarda değil Aksine bizim süreç içerisinde yani hayatımız boyunca bunun üzerine çalışmamız gerekiyor. Ki hatta zor zamanlarda böyle o kas bize bir güç olsun ve hani düştüğümüzde rahatlıkla toparlayabilelim, kalkabilelim. Bunu nasıl yapacağız? Yani kendi potansiyelimizin en üst yani kendi potansiyelimizi en iyi şekilde nasıl kullanacağız? Alışkanlıklar oluşturarak. Şimdi biz bugün biliyoruz ki psikolojik olarak. Olumlu alışkanlıklar evet çok çok çok önemli. Ama bununla beraber aslında yaptığımız olumsuz alışkanlıklar bizi anında geriye çekebiliyor. Bu yılmazlık becerimizi zayıflatabiliyor. Aynı spor yapmak gibi yani Kilo vermek amacıyla mesela Spora gittiğimizde e, Tamam çok güzel, faydalı, olumlu Ama akşam eve gelip Eğer biz fast food yersek e, Kilo veremeyiz kolaylıkla Dolayısıyla olumsuz e, Alışkanlıklarını Kişi bir kere Kişisel olarak kendisine zarar veren Her neyse e, Bunun farkında olması gerekiyor Bunu baya hani oturup Kağıt kalem alıp önünüze ya bana hani şu şu şu zarar veriyor, bunu yapmak zarar veriyor demek ve bu alışkanlığı kırmak için adımlar e, atmak e, bizim o kasımızı aslında aynı sporda çalıştırmamız gibi o kasımızı çalıştırıyor. Örneğin e, çok aslında hani ülkecekte zor zamanlardan geçtiğimiz oldu e, yani yangınlar olduğu kötü bir takım olaylar yaşadık. Bu sırada mesela benim çok duyduğum bir şey sosyal medyaya bakmayan o fotoğrafları görmek istemeyen arkadaşlarım oldu. Çünkü kötü etkileniyorlar ve hani çok güzel. Eğer ki kötü etkileniyorsa kişi evet yapmasın. Çünkü bu ona zarar veriyor. Şimdi bunun gibi baktığımızda genel olarak insanlara baktığımızda bir takım biz davranışların hepimize zarar verdiğini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi zorluklar karşısında kendini acıyan bir tutuma girmek. Nasıl bir tutum bu? İşte ya bu hayatta bütün zorluklar, bütün kötü olaylar benim başıma geliyor. Ben bir gün yüzü göremeyecek miyim? Neden hep ben olumsuzluklarla mücadele etmek zorundayım? İ nefes alamıyorum. Hep, hep, hep benim hayatımda. insanlar çok mutlu e, ama ben bir türlü başım beladan kurtulmuyor. Şimdi bu mesela e, kendini acıyan bir konuşma. E, bunu burada aslında olumsuz kısmı e, pasif bir hal bu. Yani bütün e, yani bizim mücadele etme alanımız kalmıyor çünkü direkt dışsallaştırıyoruz yaşadığımız sorunu. İşte vay benim başıma gelenler am-. tamam çok anlaşılır ama hani ne noktada kıracaksınız bunu kısmı. İşte mesela o kası güçlü olan insanlar bu moda girmiyorlar çok fazla. Çünkü hani gerçeklik ilişkisinden bahsettim ya daha dışarıdan gerçekçi bir bakış açısıyla ee, ve hani acı deneyimiyle, acının herkesin başına geldiğini bildikleri için, hayatta acı olduğunu bildikleri için, ya evet ben şu anda gerçekten zor bir durumdan geçiyorum. Ama bununla beraber hayatımda şöyle şöyle şöyle güzellikler de var. Ve benimle beraber aslında nasıl ben acıdan geçiyorsam, geçmişteki insanlar da bu noktada mesela peygamber hikayeleri bence çoğumuza e, ilham, oluyor böyle yüreğimizi ferahlatıyor. Ee, geçmişteki insanlar da bir takım hatta belki daha da e, ağır zorluklardan geçtiler ve şu andaki insanlar da geçiyorlar. Daha dışarıdan daha gerçekçi bir bakış açısıyla bakmak yılmazlık becerisiyle çok ilişkili. Ama biz pasif bir şekilde kendimizi acıdığımızda e, o zaman Oradan çıkmak zor oluyor. Ha, eğer böyle bir şey, e, böyle bir eğilimimiz varsa, bu da çok insani olabilir. O zaman bunun üzerine çalışmamız gerekiyor. Bunun en büyük panzehirlerinden bir tanesi, e, şükür. Çünkü biz, biz hani şükrettiğimiz zaman, yani şükretecek olaylara dikkatimizi verdiğimiz zaman, oradan çıkıyoruz. Bu duyguyu her zaman içeride hissetmek zor olabiliyor. Bunun için, bol bol pratik yapmak durumundayız. Yani şükür zamanları oluşturun. Kendinize düzenli mesela. Oluşturalım hatta hepimiz için geçerli. Yani çocuklarla özellikle şimdi bu yılmazlık becerisini geliştirmek için çocukların daha zihni beyni hani çok taze. O nöral ağlar yeni yeni oluşuyor. Şimdi biz onlarla mesela ebeveyn olarak 15 dakikaya 10 dakika her gün karşımıza alıp Bugün hayatında senin için güzel olan neler oldu? İyi ki hayatımda bunlar var dediğin neler var? Çünkü o noktada dikkati aslında biz oraya çevirmiş oluyoruz. Yani bu da mesela bir özelliktir yılmazlık becerisiyle ilgili. Dikkat kontrol edebildiğimiz olaylar üzerinde. Çünkü selective attention dediğimiz yani seçici bir dikkat bizim sahip olduğumuz, bir odaya girdiğinizi düşünün. Ee, elinizde bir fener var, karanlık bir oda. Feneri nereye tutarsak orayı görürüz. Yani dikkatimiz aslında biz nereye çevirirsek orayı görüyoruz. Dolayısıyla hani şükür kısmına odaklanmak bu noktada bizim kasımızı güçlendirecektir ve kendini acıma modundan çıkmamızı sağlayacaktır.
1: Sükür
0: ee, evet, karışık
1: Yo çok bence çok net oldu. E, hatta e, bu şükür konusunda e, en son e, Adana'ya gittiğimde ablamlara gittim. E, Ablamın da 3 yaşında bir kızı var. E, şu dikkatimi çekmiş zihra. Bu tam olarak söylediğin şeyi çocuk kendiliğinden zaten yapıyor. Yani fıtraten yapıyor. E, şöyle oldu. Yani akşam tam uyumadan önce uyutmaya çalışıyoruz sütünü içiyor o sırada. Bir yandan işte annesi masal okuyor ona vesaire. Ve hani gün içerisinde işte gezmişiz, oynamışız vesaire. Çok hani onun için çok mükemmel bir gün geçirmişiz. Ee, bunu birkaç kere yaptı. O yüzden çok dikkatimi çekti. Tam o uyumadan önce hani sütünü içerken, yatarken dönüp sürekli annesine şey diyor. Anne bugün ne kadar güzel bir gündü değil mi? Hani,
0: ya canım yap- benim.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya bu. Otur, bunu düşün diyor. Mesela anne bugün ne kadar güzel bir gündü değil mi? Hani bunu birkaç kere yapın da çok dikkatini çekti ve hani ya dedim çocuk şükrediyor yani.
0: Bu onun ben... mesela güçlü bir yana aslında. Yani hani bunu görebiliyoruz. Demek ki hani gerçekten içinden hani yani aslında kişilik özelliklerine baktığımızda olumluyu görmeye e, meyilli bir çocuk. Bunu gösteriyor. Bu çok büyük bir tabii ki kaynak onun için.
1: Aynen yani e, o sonra ben, bana şunu düşündürdü yani aslında ben de bunu yapmalıyım ki zaten böyle şeyler de hani çok duymuşuzdur akşam işte yatmadan önce işte sahip olduğunuz e, güzel beş tane şeyi yazın bir kağıda gibi. O gün için şükrettiğiniz şeyleri yazın zaten bunu bir pratiğe de dönüştürmeye çalışmış yani e, bu konuda çalışan insanlar. Yani dediğin örnek gerçekten çok güzel ve çok yerinde. Çok da bunu yapan arkadaşlarım da var ve çok e, etkili olduğunda söylüyorlar. E, bir de lafını bölmek istemedim. Kendini acıyan bir tutumdan bahsettin ya <gülüyor> e, Orada şu da etkili gibi geliyor bana. İnsanın kendine acımasının sebeplerinden birisi. Aslında kişinin kendine e, o zorlukla başa çıkabileceğine inanmaması gibi bir şey evet. e, sanki o inanmıyor kendisine. Hani ben bunu yapamam gibi bir kendini bırakmıştık. Bir teslim oldu sanki o zorlu.
0: Kesinlikle. Teslim modu da. diyoruz zaten buna. Çok güzel bir nokta yaparmak bastım. Yani teslim modu hani böyle bir tehlike karşısında biyolojik olarak kaç savaş don tepkilerini veriyoruz biz. İlkel beynimiz bu tepkileri veriyor ve e, şu anda da hani günlük hayatta da belki bu e, hani ilkel beynimiz böyle yani evrimli, böyle evrimleştik ama şu anda da bir tehlikeyle karşılaştığımız zaman, herhangi bir hayattaki bir tehditle karşılaştığımız zaman aynı tepkileri veriyoruz. İşte bu donma hali daha pasif bir hal ve teslim modu dediğimiz bir hal. Aynen dediğim gibi daha çaresiz, daha pasif, daha eyleme geçmeyen ve belki de dediğim gibi yani yapabileceğine inanmıyor kişi bunu tek başına birilerinden yardım istiyor, dikkat istiyor, dikkat çekmek istiyor.
1: Bu noktada şöyle düşünmek bence çok yararlı oluyor. Allah'ın bize verdiği potansiyeli hatırlamak, bize verdiği yetenekleri hatırlamak, yarattığını hatırlamak bile yani sadece var etmesi. Yani düşün hani Allah İremkili diye bir insan yaratacağım demiş ve onu yaratmış. Yani Allah burada ya bunu yapmak istemiş. yani Burada aslında sana bir değer vermiş. Hı hı. Sana verdiği potansiyeli kullanmanı istiyor. Burada bunları düşünmek de kendine inanmamak konusunda. Yani aslında Allah'ın bize inandığını görmek, bunu hatırlamak, yapabileceğimizi. Çünkü Allah bize gücümüzün üstünde bir yük yüklemediğini söylüyor. Bu noktada bunları hatırlamak çok iyi geliyor diye düşünüyorum. Aklıma gelmişken bunu da çok eklemek Çok güzel
0: istiyorum. oldu. Yani bu dünyada bizi, Hiçbir koşul olmadan kabul edebilecek tek varlık Allah. Ne anne çocuğunu sıfır hani koşulsuz kabul ediyor, ne bir arkadaş, ne de bir başkası. Yani biz bunu bugün çok iyi biliyoruz. Bir, bir de bir taraftan kendi kendimizi kabul edebiliyoruz. Bunun üzerine çalışabiliyoruz. Yılmazlık becerisi bununla da ilişkili. Yani öz kabulümüzü, öz şefkatimizi yükseltmek için çabalayabiliyoruz ama sadece hani bu bunun dışında sadece Allah kul ilişkisinde e, koşulsuz tam kabulün olduğu yer orası dolayısıyla biz kendimiz kendi öz kabulümüzü yükseltmeye kendi öz şefkatimizi yükseltmeye çalışırken ki bunlar bizim mutluluğumuzla işte e, yılmazlık becerimizle çok ilişkili Allah'ın bizi koşulsuz kabul ettiğini hatırlamak bizi çok güçlü. Belki de o potansiyelimiz hani böylece de güçlen, güçleniyor yani diye düşünüyorum.
1: Öbeleri kabul ettiğini hatırlamak hı hı. belki çok değerli. Peygamberlerin tecrübelerinden bahsedebiliriz. Hı hı. Ee, peygamberlerin yılmazlık beceresinin yani dayanıklılığının çok yüksek olduğunu görüyoruz ee, az önce dediğim gibi yani hani bazen hayal bile edemiyorum bunu ben yaşasaydım ne yapardım acaba diye ee, ve peygamberler bu konuda e, bu en büyük zorluklarda çok büyük zorluklarda e, güzel çok güzel örneklikler sergilemişler e, bunlara örnek verebiliriz diye düşündüm ya da belli peygamberleri e, ya da yaşadıklarını örnekler verebiliriz bu
0: alanda. Ben de şöyle yani sana benzer düşünüyorum. Peygamberlerin de hani tıpkı bizler gibi insan oldukları için belli potansiyelleri var bu beceriyi geliştirmek için. Ama ben onların yılmazlık becerisindeki bu potansiyellerinin en e, üst şekilde yani bunu en iyi şekilde kullandıklarını düşünüyorum. Ve bu noktada da Allah'ın aslında onların direkt rehberliğiyle bunu başardıklarını düşünüyorum. E, örneğin hani Yakup peygamber örnek vererek başlayabiliriz. E, çok büyük bir acı yaşıyor. E, ama bu noktada hani acısını bastıran ya da hani görmezden gelen bir tutum e, sergilemiyor. E, ya da hani Böyle mutluluk peşinde, has peşinde koşan, hani acısını görmezden gelen. Böyle bir tutum sergilemiyor benim anladığım en azından. Evet, çok acı bir şey yaşadım e, diyor bence. Ama şimdi bana düşen güzelce sabretmek. Yani bu noktada aslında gerçekten yani bize söylediği şey, evet ben e, yılmayacağım, hayatta kalacağım. E, bu acımla beraber yani hayatta yaşadığı bir zorluğa rağmen... devam ediyor. Aynı şekilde Muhammed peygamber başına onca gelen zorlukla
1: Muhammed peygamber geçmeden lafını bölüyorum. Yakup peygamber de şu kavramlar direkt sanki dikkat çekiyor. Umut etmesi devamlı olarak yani umudunu kaybetmiyor olması. Bunu da şuradan çok net görüyoruz. Yusuf için dua ederken çok uzun zaman boyunca Yusuf için ağlarken bu daha sonra diğer oğlunu da kaybediyor ee, ve o noktada hani hala aslında hala yani ikinci bir kaybettiği olduğunu beklerken ikinci oğlunu kaybettiği noktada artık kendini bırakmak yerine tam tersi iki kat umutla Allah'a bağlanması benim çok dikkatimi çeken bir şey orada. Ee, çünkü yani düşünüyorum mesela kendi çevremden ya da işte kendimi yine hayal ediyorum. Ya böyle bir şey yaşasam diyorum gerçekten de şunu diyebilir miyim? Ya Allah bana ikisini de verir. Ya Allah bana ikisini de geri verir diyerek hala iki katı bir umutla Allah'a bağlanabilir miyim acaba? Çünkü yapılması gereken şey bu aslında. Yani Allah'tan umut kesmemek. Bu noktada Yakup Peygamber'in umudu ve Allah'a güveni. E, ...çok dikkatimi çekiyor ve sürekli olarak duaya ve Allah'la konuşmaya devam etmesi. <gülüyor> Çünkü orada ya artık yeter artık öleceksin, üzülmeyi bırak diyorlar ona. E, ama Yakup Peygamber ben Allah'a arz ediyorum üzüntümü, kederimi diyor. E, ve üzülmeye devam ediyor. Yani burada aslında dayanıklı kişi, üzgün kişi olabilir, ağlayan Kesinlikle. kişi olabilir. tabii ki yani de- demek ki önemli olan şeyler aslında böyle din ya böyle kaskatı durmaktan ziyade e, umudunu kaybetmemek, Allah'a güveni kaybetmemek ve kendini bırakmamak işte o e, kendini acıyan ya da böyle ipleri bırakmış kişi haline dönmemek e, gerekiyor diye
0: yani ben Amen. bu acıyı hani neden yaşıyorum, bu acı benim başıma geldi hani gibi böyle bir tutuma girdiğini ben de hani benim anladığım da bu değil. Daha ziyade dediğin gibi yani evet çok büyük bir acı yaşadım ama bu acının e, çözümünü verecek, dindirecek, merhem olacak e, bir Allah var ve hayat var, umut var, Allah varsa umut vardır. Deyip, o hayatı da gerçekçi bir yerden aslında bakıyor gerçekten. Çünkü acıyı da yaşıyor. Daha sonrasında sevinci de yaşıyor. Ee, ve çok büyük bir örnek gerçekten. Yani yılmazlık becerisini. Hayatta kalıyor. Bu kadar büyük bir acıyla beraber hayatta kalmayı başarabiliyor. Ee, çok güzel. Evet. Muhammed peygamberden örnek verecektin. Ben
1: böldüm.
0: Hmm. Ee, Muhammed peygamberle ilgili de aslında hani ben düşündüğümde mesela e, yani bu kadar zorluk içinde e, yani ben neden böyle bir görevle hani bu kadar ağır bir görev bana verildi ben benim hayatım hani bazen aslında bazı kişiler e, Muhammed peygamberin bunu uydurduğunu ya da hani böyle bir şey hani vahiy almadığını iddia edebiliyorlar ama ona noktada aslında benim, benim de hep kafamda şu soru canlanıyor yani bir insan hayatını neden bu kadar zorlaştırsın her şey bu kadar yolunda giderken bir anda hayatı çok zor bir sınav çok zor bir yük alıyor aslında omuzlarına ve bu işi yaparken de gerçekten birçok zorlukla karşı karşıya kalıyor buna rağmen Allah'a olan, tabii ki bu noktada yani o yılmazlık becerisini ben direkt peygamberler konusunda Allah'ın müdahale ettiğini ve öğrettiğini düşünüyorum. Hani direkt Allah onlara yılmamalarını, onlara destek oluyor ve müdahale ediyor. Böyle bir güç sağlıyorlar tabii ki. Bu güçle beraber devam ediyor. Bu, bu da çok çok büyük bir yılmazlık örneği bakıldığında. Akıllar gibi aslında, değil yani.
1: Dediğin gibi yani e, inanan ve Allah yolunda çabalayan, Allah'a güvenen herkesi Allah aslında e, diyor ya Allah kişiyle kalbi arasına girer diye Allah hepimizi e, ve tabii ki peygamberlerimizi e, destekliyor. Bu da zaten e, güven yani bu süreçteki güven duygumuz e, söz konusu olduğunda e, çok büyük bir güç yani Allah inancı çok büyük bir güç e, diye düşünüyorum. Ee, bir de Musa da geldi benim aklıma. Mesela Musa peygamberin de e, çok büyük bir zorluk içerisindeyken e, yine kendini bırakmaması. E, örneğin kendisini öldürmek isteyen kişilerden kaçarken e, orada karşılaştığı e, iki kıza yardım etmesi mesela davarlarının sulaması için. E, orada yani hem Allah'a yöneliyor o da e, ya Allah'ım senin indireceğin her hayra muhtacım diye. E yine dua ederek e, Allah'a yöneliyor, Allah'a güveniyor, Allah'tan çıkış yolu istiyor. E, bir yandan da orada yardıma ihtiyacı olan birlerini gördüğü zaman ya bu kadar derdim var ben, ya buna mı uğraşacağım şimdi, bu basit konuyla mı uğraşacağım demiyor. Kalkıp o kişilere yardım etmeyi seçiyor. Ve orada aslında Allah ona birçok e, şeyin kapısını açıyor. E, yani ev veriyor, işte tabii ki ev veriyor, iş veriyor, eş ve bir aile veriyor burada da aslında zorluk içerisinde olsak dahi bu umudu güveni duayı bırakmadan bir şeyler ya yani elimizden her ne geliyorsa mesela burada Musan yaptığı örnekte yani davarların sulanmasına yardım etmek de çok basit bir basit gibi görünen bir şey bunları küçümsemeden ya yani elimizden gelen her neyse bunları yapmaya devam etmeniz gerekiyor diye de düşünüyorum yani burada evet. çaba konusu yine çok önemli bir şey. Aktif
0: olarak kesinlikle aktif olarak hayatın içinde yer almaya devam etmek ve Musa peygamberin hani korkusunu da aslında görebiliyoruz okuduğumuz zaman ve korkuyor olmasının da aslında çok insani ve çok anlaşılır olduğunu buradan anlamamız çok önemli bence. Hani Evet korkabilirsin. Hani bu da bir zorluk bakıldığında e, başına gelen. Ama o noktada da o korkusuyla beraber e, hiçbir engel olmadan devam ediyor yoluna. E, ve başarıyor da sonunda gerçekten. Allah onu e, ödüllendiriyor tabii ki.
1: Evet, e, daha yani bu örnekler çokça sıralanır. E, i̇nşallah bunlardan en güzel, en verimli şekilde e, öğüt alabiliriz bir de şeyden bahsetmek istiyorum İrem İnsanın Anlama Reşi kitabından konuşmuştuk bu kitapta da aslında çok önemli bir dayanıklılık örneği var Tabii ki kendisinin tecrübesi izleyen, okuyanlar vardır bu kitaptan da belki örnek verebiliriz ya da bu kitabı belki öğüt verebiliriz
0: yani Viktor Frankl benim hani gerçekten dayanıklılık konusunda, yılmazlık becerisi konusunda örnek aldığım insanlardan bir tanesi. Çünkü gerçekten yani çok zor bir koşul bunun içinde kalıyor. Ve bu noktada duygularını regüle edebilmesi, düşüncelerini yönetebilmesi ve olumlu davranabilmesi o e, aslında insanlık dışı şartları içinde, yani o şartların içinde böyle davranabilmesi tam olarak Yılmazlık Becerisi tanımıyla e, ilişkili zaten. Bunu nasıl yapıyor? İçinde olduğu ortamı e, anlamlandırarak yapıyor. Yani ve şunu söylüyor Viktor Frank, benim hani çok sevdiğim bir e, öğretisidir, öğütüdür o. Diyor ki hani en zor koşullarda bile ya zaten yılmazlık becerisi olan insanların bunu yaptığını görüyoruz. En zor koşullarda bile e, sizden alınamayacak tek şey sizin bu durum karşısında verdiğiniz tepkidir. Yani zihnimizi, hani bizim vereceğimiz tepkiyi, tavrımızı sadece biz belirliyoruz. Kontrol bu noktada sadece bizde. E, ve bu çok büyük bir özgürlük, çok büyük, büyük bir güç veriyor ona da. Yani o böyle bir koşulun içerisinde belki e, bunların hiçbirini yapmamayı da seçebilirdi. Ama onun seçimi e, belki o kitabını yeniden yazmak. Yani çünkü içeri girdiği andan itibaren ben düşünemiyorum. O kadar yıllık çalışmasına el koyuyorlar. Çöp oluyor mesela. O diyor ki düştüğü yerden yeniden kalkıyor. Düştüğü yerden yeniden kalkıyor. Tamam hani ben bunu yine yapacağım, yine yazacağım. Ee, ve başarıyor da sonunda ee, yani herkese bu kitabı okunmasını kesinlikle tavsiye ediyorum. Ee, Victor Frankl'ın yani yaşam hikayesinden aslında yılmazlık becerisiyle ilgili öğrenecek çok şeyimiz var. Bununla beraber şunu da söylemek istiyorum. Ee, aslında hani hayatımız içinde böyle bize bu konuda örnek oluşturan e, insanlar bulmak. E, bu beceriyi, bu kası geliştirmemizde faydalı olabilir. Yani şöyle bir etrafımıza baktığımızda belki mesela peygamberler bizim için çok güzel örnekler. E, buradan zaten biz hani beslenmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ama hani çevremizde e, bize yakın olan, insanlara da baktığımızda ya gerçekten bu arkadaşımın, bu kişinin e, bu yılmazlık becerisi çok kısımlı. E, güçlü. Yani bu kası çok güçlü. Ben onunla hani konuşabilir miyim acaba? Ya da ondan peyz alabilir miyim? Hani ondan tüy alabilir miyim gibi. E, bu etrafımıza da bakmak e, bizim için olumlu bir alışkanlık olacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, bence de e, ya bunu e, sanki bazen yaptığımı fark ettim. Bu e, çok gerçekten değerli bir şey. İnsan, insanı güçlendiren bir şey. Yani etrafımıza seçtiğimiz insanlar o yüzden aslında bu kadar önemli. Ee, Dediğim gibi birbirimizden feyiz almak, birbirimizin farklı yetenekli yeteneklerinden farklı güçlü yanlarından örnek almak. Ee, burada kıskançlığa girmeden e, aslında yapmamız gereken şey.
0: Ee, Kıskançlık da dedim. mesela Yılmazlık becerisi e, aslında güçlü olan insanların yapmadığı bir alışkanlık. Yani başka insanları kıskanmıyorlar. Başkalarının başarılarını kıskanmıyorlar. Bu da onların bir özelliği. Bunu da sen söylemişken söyleyeyim dedim.
1: Evet. Aslında kıskançlık biraz şeyle alakalı gibi. Sanki bir şey ortada iyi bir güzellik var ama bu sınırlı sayıda ve işte o aldı ben alamayacağım vesaire gibi böyle çok ilkel bir bir İlkel bir içgüdüden iç kaynaklanıyor ama bir noktada kişinin akledip bir başkasının başarısı benim başarısızlığım anlamına gelmiyor diyebilmek lazım. Bunu sindirebilmek lazım diye düşünüyorum. Ben de çok kısa bir pasaj ekleyeceğim. Bunun dışında ekleyeceklerim benim bitecek. Ee, bu pasajda aslında konuştuğumuz şeylerde aklıma geldi. Az önce kitabın içerisinde aradım. Ee, burada bu kitabı da çok öneriyorum etkili insanların için ya da alışkanlığı ben bu kitabı çok öneririm. Ee, yani çok sevdiğim kitaplardan bir, e, biridir, en sevdiğim kitaplardan biri. Ee, buradan bir alıntı yapmak istiyorum çünkü bence e, burada bu bahsettiğimiz olumlu alışkanlıkları e, çok, ya yani olumlu alışkanlıklar geliştirmemiz gerektiğini. çok güzel bir şekilde açıklıyor. Philip Brooks'tan bir alıntı. İlerideki yıllarda bir gün sizi baştan çıkarmaya çalışan büyük bir cazibeyle boğuşacak ya da yaşamınızın en büyük kederiyle sarsılacaksınız. Ama gerçek savaş şimdi burada. O gün ne olacağı şimdi kararlaştırılıyor. O müthiş acı ya da baştan çıkarıcıyla karşılaştığınız gün sefil bir mağlup mu olacaksınız yoksa şanlı şerefli bir galip mi olacaksınız? Karakter ancak düzenli, uzun ve bir süreç sonucu oluşur. Burada aslında dediğimiz o hani önümüzde ne varsa yani az da olsa elimizden ne geliyorsa onu yapmayı bırakmamak kısmı, olumlu alışkanlıklar geliştirmek kısmı, kendimizdeki potansiyeli çöpe atmamak kısmı ki bence bu çok büyük bir şükürsüzlük olurdu. Bunların hepsini özetleyen bir alıntı. Aklıma bu gence bunu da okumak istedim.
0: Çok güzel oldu ve şey noktasında hani gerçekten çok e, faydalı olduğunu düşünüyorum. İnsanlar bazen hani hepimiz e, böyle zor bir durumla karşılaştığımız anda sanki yılmazlık becerisi geliştirmemiz gerekiyor gibi düşünebiliyoruz. Ama aslında bu hepimizin hayatında şimdi biz hepimiz biliyoruz ki bizim başımıza zor olaylar da gelecek, acı da gelecek. Nasıl tatlı olaylar geldiği gibi böyle bir döngü. Dönüyor yani. O yüzden bizim o acı olaylar karşısında hani e, toparlanabilmeniz için o kası hazırlamamız gerekiyor. Ve o kasa zarar veren her şeyi kendimizden uzak tutmamız gerekiyor. Bütün olumsuz alışkanlıklarımızı bu noktada uzak tutmamız gerekiyor. Yani kontrolü başkasına vermek mesela hani gücümüzü başkasına vermek bunlardan hep uzak durmamız gerekiyor.
1: Yani boş zaman geçirmemek bile aslında bu kası güçlendirecek bir şey. Çünkü e, tamamen kendimize yaptığımız bir yatırım, e, bir irade, yani irade kasımızı güçlendiriyoruz o noktada. E, kendimize verdiğimiz, e, kendi potansiyelimize verdiğimiz o değeri arttırıyoruz. Yani yaptığımız davranışla arttırıyoruz. Yani kendimizi bir noktada ikna ediyoruz buna. Ee, dediğim gibi hani bir o zorluğu beklemeden hani bugün önümde ne var? Ya, bugün yapmam gereken şeyler neler? Belki çok güzel bir gün. Her şey çok güzel. Ee, ama bu demek değil ki tamam o zaman hani hiçbir şey yapmayayım, hiçbir şey e, çabalamayayım. Ee, ya da tüm gün boş zaman geçireyim gibi bir şey. Ya tabii ki bazen boş zaman geçirmeye, kafamızı dağıtmaya ihtiyacımız oluyor ama e, kastet, kastettiğim şey anlaşılmıştır umarım. Evet. Yani bu şekilde özetleyebilirim. Ee, senin eklemek istediğin bir şey var mı?
0: Yani çok keyifli bir yayın oldu Feyza. Seninle zaten sohbet etmek hep çok keyifli. Ee, teşekkür ederim. Benim de aslında ekleyecek bir şey kalmadı. Ee, çok güzeldi. Çok teşekkür ederim.
1: Ben de çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Umarım izleyenler de keyif almıştır. Ee, zaman ayırdıkları için de çok teşekkür ederiz. Ee, o zaman yavaşta yavaş ben kapatayım yayınımızı. İyi akşamlar diyorum herkese. Görüşmek üzere. Ne ee, olmuştur. Görüşmek üzere.